0: Ja tosiaan onni oli, että ei jäseniä katkenut sen verran komeasti kuukahdin sinne pellon reunustalle. Ja perässä tullut mies ihan samoin, että ei se ollut pelkästään mun ajotaidoistani kiinni se kaatuminen, vaan oli tosi tosi liukasta. Tänään puhutaan liikunnallisesta elämäntavasta ja tavataan Fitlandia nettisivuston perustajat Sanna Malinen ja Jussi Pesola, mutta ennen tätä Marko Miettinen... Tänään urheiluillassa, mitäs meillä on luvassa?
1: Näytetään vähän tuolle Fitlandialle mallia, että mistä on miehet tehty. <tosimus> <tosimus> no joo. Ä, Vängätään tänään 18 jälkeen. Joe Jojo, kaikkien ä, vänkäjien esiä, äiti, nyt jo, jo suuttuu, nuori nainen, nainen. Joo, Jojo ja Nikki Juusel. Jojo, jo, Johanna Rikman ja Nikki Juusella ovat siis vänkäämässä vän, ajankohtaisista asioista puhutaan no, urheiluotermässä. Mutta vieläkään et
0: suostu kertoa, että mistä tänään vähän. No,
1: miksi, miksi mä nyt? No, ajankohtaisista, sehän kertoo jo aika paljon. Ja sitten tietysti kello 18.30 jääkiekkoilua, jokerit, kärpät, ottelu, jota selostaa sitten tuosta Hartola-arenalta Riku Salminen, Ja kuulemme ensimmäisellä vai se toisella, no kuitenkin erätauolla Jukka Jalosen Haastattelun ja, ja siitä selviää muun muassa, että kuinka hän autoa kuljettaa vai kuljettaako itse tuolla Pietarissa, kun asustelee mm. KHL-valmentajana onko niin suuri tähti, että saa jopa niin kuin auton kuljettajapalvelut. Ja, 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 ja tämmöistä, siis hyvin tällainen perinteinen mukava yhden yhdenottelun jääkiekkokierros mm. ja käydään siinä tietysti muitakin tapahtumia illan mittaan läpi, että.
0: Näillä mennään. Mm, näillä mennään. Urheilullista iltaa tästä eteenpäin puheessa. Kiitos, Marko.
1: Liikuntatunti. Tina Lundberg.
0: Miltä tuntuisi omistaa iso haba? Alhainen rasvaprosenttia ja rukiset ranteet. Suvi Puukangas selvittelee tätä tuossa noin puolen tunnin kuluttua meidän testissä sarjassamme ja Veikka Gustafsson tavataan Urheilukatu kakkosessa vielä tunnin loppupuolella. Mutta nyt puhutaan Fitlandiasta. Sanna Malinen ja Jussi Pesola perustivat Fitlandian nettisivusto jotta liikun- liikunnasta kiinnostunut ihminen löytäisi yhdestä ja samasta paikasta luotettavan ja inspiroivan tiedon terveellisestä ja liikunnallisesta elämäntavasta. Millainen on ollut pariskunnan oma polku liikunnan saralla? Hyvinvointiala vetää monenlaisia yrittäjiä. Miksi Sanna ja Jussi lähtivät tälle tielle? Tästä puhutaan nyt. Sanna ja Jussi, tervetuloa liikuntatunnille. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Sivustollanne lukee, että Fitlandiasta saa luotettavaa ja inspiroivaa tietoa terveellisestä ja liikunnallisesta elämäntavasta. Kertokaa, millainen on Fitlandian filosofia. Jussi.
2: No Fitlandian filosofia on nimenomaan tässä niin kuin liikkumisen ja hyvinvoinnin tiedon massassa erottaa se pätevä tieto ja asiantunteva tieto sieltä joukosta. Että nykypäivänähän siitä tiedon määrästä ei ole pulaa, mutta sitten taas toinen asia on se, että mistä löytää se tämä niin luotettava tieto.
0: Hmm. No se on kyllä ihan totta. Tuolla, jos jonkin moista ohjetta saa ja joskus ne ohjeet on, menee jopa ristiin keskenään. Esimerkiksi terve, terveellisen ruokavalion saralla.
2: Kyllä juuri näin, että tota, sitä tietoa on niin mone, moneen lähtöön ja monenlaista asiantuntijaa olemassa ja me pyritään sitten tuolla Fitlandia-sivustolla vähän niinku valkkaamaan sitä tietoa ja ja tavallaan pureksimaan sitä ihmisille vähän niin kuin valmiiksi, että ei tarvitse sitten miettiä niin paljon, että mikä se on sitä oikea tietoa ja mikä hmm. ei.
0: Sanna, millaista tietoa Fitlandiasta saa liikkuva nainen? Koska naisillähän sivust on suunniteltu.
3: No joo, Fitlandiassa aika monipuolisesti artikkeleja. Muun muassa ihan konkreettisia ruokavaliovinkkejä. Sitten on erilaisia treeniohjelmia, puolimaratonohjelmia, ihan Tämmöisiä konkreettisia liikepattereita kuntosalilla tehtäväksi, treenivideoita. Se on aika, oikeastaan aika laaja kirjo, mi- mm. mitä sieltä löytyy. Millaiselle liikkujalle nämä ohjeet on tarkoitettu? No, itse asiassa ihan, ihan aloittelijasta, tavo- aloittelijasta tavoitteelliseen kuntoilijaan, että kyllä löytyy, löytyy erilaisia, erilaisia ohjelmia. Että me ihan halutaan, toki itse ollaan tosi aktiivisia, joilla on pitkään urheiltu, mutta halutaan ehdottomasti huomioida myös sellaisia liikkujia, jotka ovat vasta, vasta aloittelemassa sitä urheilullista elämäntapaa ja liikuntaharrastusta. Että itse on, on vuosien varrella törmännyt erilaisiin sudenkuoppiin, niin sit pyritään näitä vinkkejä jakamaan nimenomaan sit aloittelijoille.
0: Mä selailin jonkun verran ja luin artikkeleita Fitlandia nettisivuilta ja mä jotenkin itse tykkäsin siitä ajatuksesta, että on olemassa sivusto naisille, jotka juoksevat omia polkujaan. Se fiilis on vähän seikkailun omainen, että ajatus siitä, että naiset, naisten ei pelkästään tarvitse harrastaa ryhmäliiku- ryhmäliikuntaa, vaan että on mahdollisuus tehdä kaikkea muutakin vähän seikkailla ja toisaalta sitä ryhmäliikuntaa unohtamatta.
3: No joo, me ollaan silleen haluttu luoda monipuolinen, monipuolinen sivusto ja, ja nimenomaan vähän, monesti musta tuntuu, että naisille, naisille myydään sitä liikunta, liikuntaharrastusta aika paljon ulkonäkö, näkökulmasta ja semmoisesta kiinteytymisen ja laihduttamisen näkökulmasta, että me halutaan tuoda silleen naisille sitä treeniä nimenomaan, niin kun, että naiset on kovia treenaamaan ja, ja siitä näkökulmasta enemmänkin kuin sit pelkästään sit. Totta kai, totta kai ja ruokavalio ja on on suuressa roolissa, mutta että halutaan myös, että se näkökulma on semmoinen.
0: Mm, että naiset saa seikkailla.
3: No niinpä, niinpä.
0: Teillä sivuilla on mentoreita ja bloggaajia. Mikä on heidän eronsa? Kaikki kirjoittaa kuitenkin.
2: No mentorit on niinku alusta saakka ollut luomassa sitä Finlandian sisältöä ja sitä pohjaa, artikkelipohjaa sinne, että he ovat kaikki oma alansa asiantuntijoita ja ovat sillä tavalla luoneet sen tietopankin sinne pohjalle. Ja Fitlandian blokkajat taas puolestaan tuli mukaan tässä vähän myöhemmin ja he sitten tuovat vähän sitä niin arkipäiväisempää näkökulmaa siihen liikkumiseen ja että tavallaan ideana on se, että siellä sivulla löytyy sitä puhdasta tietoa, asiantuntijatietoa, mutta myös sitten sitä käytännön puolta, että ihmiset voi seurata sitten, että millä tavalla tämä toteutuu käytännössä ja millä tavalla tämmöiset aktiivi, tai ei nyt vasta ole aktiiviliikkujat, vaan niin täyspäiväiset urheilijat sitten noudattaa tämmöisiä, mm. tämmöisiä, tota, liikunnan oppeja ja muita omassa elämässänsä.
0: Ketä teillä siellä on mentoreina kirjoittamassa niitä artikkeleita?
2: No siellä on kuusi, kuusi mentoria tota, eri, eri tota, lajien Parista. Et siinä on uk Janne, on huippujuoksija, Roememään Maija on myös entinen, entinen huippujuoksija, Nykyään tämmöinen kiertää paljon kaikenlaisia urheilutapahtumia. Sitten siellä on Keto, se Sanna, joka on body fitness-puolen urheilija. Sitten meillä on tuota, Lipposen
3: Riina, joka on tuota, muun muassa uintimaajoukkueen fysioterapeuttia. Sitten minä.
0: Mm. Omalla asiantuntemuksella. siis Saat Sanna lääkäri.
3: No joo, mä valmistuin nyt kesäkuussa. Että ei nyt kovin pitkä ura vielä ottakaana, mutta opiskeluvuosia jonku, jonkun verran. Mm.
0: Tosiaan tuolla sivulla on myös treeniohjelmia. Kuka ne on laatinut?
2: Ne on Ukomaahan Janne, Maija ja sitten Ketosen Sanna tällä hetkellä. Että vahva painotus on juoksuohjelmissa, mutta on siellä myös muutamia ohjelmia ja tarkoitus on niitä, mm. niitä myöskin laajentaa ja syventää vielä sitä tulevaisuudessa.
0: Joo, mä luulen, että tuolle juoksupuolelle on myös, myös tota aika paljon tilausta, koska juoksuharrastus on lisännyt äh, kiinnostusta tosi paljon ja aika monella niin pieni treeniohjelma voisi tehdä ihan poikaa siellä sivussa, ettei tule aina vaan nylkytettyä sitä samaa lenkkiä.
2: Kyllä se tota... Siis siellä on, meilläkin on monenlaisia ohjelmia, että siellä on semmoisia, jota pystyy ihan semmoinenkin aloittelija, joka ei koskaan harrastanut juoksua, niin aloittamaan se ohjelma ja lähtemään tavallaan turvallisesti liikkeelle, että siinä on otettu huomioon sitten se, että, että sitä taustaa ei ole niin paljon ja sitten toisaalta on myös semmoisia ohjelmia, jotka on vähän edistyneemmille, että jos on juossut ehkä jo kympin tai puoli maratonin, niin sitten voi lähteä tähtämään sinne maratonille.
0: No hyvinvointiala vetää tänä päivänä tosi paljon. Jooga-opettajiksi kouluttaudutaan, life coachiksi hyvinvointivalmentajiksi. Aika moni bisneksessä uraa tehnyt haluaa saada elämälleen uutta merkitystä. Nokian Melskeistä ja muualtakin on lähtenyt aika monta uutta yrittäjää, enkä oikeastaan pätkääkään ihmettele, että monien yteiden jälkeen on vähän pakko levätä ja tehdä jotain ihan muuta. Jos elämä on ollut jatkuvaa epävarmuutta muutaman vuoden ajan, niin kyllähän sitä alkaa miettiä, että mikä elämässä oikeastaan on tärkeää ja mitä sitä haluaa tehdä. Tosi paljon esimerkiksi Espoossa on lähtenyt Nokian melskeiden jälkeen hyvinvointialan yrittäjiksi, tosiaan joogaopettajaa ja muuta. Miksi te olette lähtenyt tälle hyvinvointialalle, Sanna Malinen ja Jussi Pesola?
2: No tota, itsekin olen näitä entisiä nokialaisia, että, että tota,
0: osui ja upposi.
2: <tosu> kyllä, juuri näin. Että, että oikeastaan aika, aika tasaan vuosi sitten, niin kun mietittiin Sannan kanssa lenkkipolulla, että miten voitaisiin hyödyntää tätä omaa intohimoa ja osaamista liikunnan saralla, niin saatiin tämä ajatus ja Olisiko seuraavalla viikolla heti työpaikalla sitten tullut YT-ilmoitus ja tarjottiin lähtien pakettia ja se tuli vähän niin tilauksesta ja sitten tota, olin just miettinyt näitä asioita, että, että nykypäivänä se liikunnan alalla Suomessakin pystyy tekemään tai elättämään itsensä. Että se on monet, monet osoittaneet, niin sitten rohkaistui siitä ja Sannen kanssa lähdettiin sitten kehittämään tätä ideaa eteenpäin.
0: Mm. Miksi just Fitlandia-tyyppinen juttu?
3: Hyvä kysymys. Tota, 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 no meillä varmaan oli ajatus, ajatus siitä, että me halutaan, että on kuitenkin jo, jonkun verran tietoa, kokemusta, kantapäin kautta opittuja asioita, mitä sitten olisi kiva, kiva tuoda, tuoda laajemmalle yleisölle esiin. Mä kirjoitan itse blogia ja se tämmöinen kirjoittaminen mulla on sitä kautta aika joka päiväistä puuhaa ja tota, niin, olisiko Jussi jotain täydentämistä tähän? No joo,
2: oikeastaan. No sitähän me mietittiin, että millä tavalla me voimme tuoda tavallaan parhaiten sitä mm. arvoa ihmisille. Ja alettiin miettiä just tätä näkökulmaa, että sitä tietoa on ihan älytön määrä tällä hetkellä. Mutta sitten on tosi paljon tosiaan sitä, että mihin sitä voi luottaa. Ei ole yhtä sellaista paikkaa, mistä se kaikki luotettava tieto löytyisi. Eli jos sä haluat vaikka alkaa harjoitella puolimaratonille, niin sä Google ja kirjoitat sinne, että kuinka harjoitella puolimaratonille ja päädyt jonnekin juoksufoorumille tai jonnekin ihan satunnaiselle sivulle, jossa ei välttämättä kuitenkaan ole sitten se ajantasaisin tieto ja se luotettava tieto, niin me haluttiin olla sellainen yksi paikka, mihin voisi suoraan mennä, skipata sen Google ja mennä sitten sinne ja sieltä löytää sen luotettavan tiedon ja aloittaa. Mm.
3: Niin monissa paikoissa on lähinnä tämmöisiä niin kuin ihmisten omi niin kuin, että näin minä tein ja näin kannattaa tehdä sinun ehkä semmoisia niin omia kokemuksia pelkästään, että me ollaan sit yritetty laajentaa sitä, sitä näkökulmaa ihan tämmöisellä ammattilaisten vinkeillä ja tutkitulla tiedolla, että jos ole sit pelkästään semmoista
0: mututuntumaa.
3: mututuntumaa. Mm.
0: No mutta millaisia liikkujia te olette itse?
3: No aika hurahtaneita liikkujia. <laughs> tota, no me ollaan tosi aktiivisia, aktiivisia liikkujia, että... Aika monipuolinen, tai no mulla, mulla itsellä juoksu on ehkä se kaikista eniten sydäntä lähellä oleva laji, että mä oon pikkutyttöön harrastanut suunnistusta. Sitten kilpailin varmaan 18-vuotiaaksi ja sitten sit lopetin ja olin ehkä vähän inaktiivisempi siinä sitten muutaman vuoden ja sitten mä innostuin... Mikähän se olisi ollut joku tämmöinen, kun kaveriin innoittamana 2007, juoksin puolimaraton ja sitten mä vähän niin kuin sit sillä tiellä, että nyt lähteä aikaa ja kasvattaa niitä kilometrimääriä. Että tota, kyl kyllä muutakin tykkään tehdä suunnistaa ja hiihtää ja pyöräillä ja käydä uimassa. Ja nyt mä ilmoittauduin eilen ensimmäiselle puolimatkan tria pitää varmaan nyt enemmänkin tykätä käydä uimassa ja pyöräillä, että ei pelkästään juosta. Mm.
2: Joo, mullakin on tosi monipuolinen urheilutausta, että tuossa just mietin, että vielä yläasteikäisenä pelasin kolmessa eri joukkuessa eri lajeja ja vielä lukioijäiskin pelasin salibändiä ja pesäpalloa yhtä aikaa ihan Suomen huipulla, että tai no Suomen huipulla ja Suomen huipulla, mutta siis silleen, että sieltä on niin mitalleita tullut ja näin ja sitten tota, no armeija aikana sitten tai armeijan ajan jälkeen niin siirryin sitten näistä joukkuelajeista enemmänkin tämmöisen sitten sitä kautta lähdin niin kuin haastamaan sillä, sillä puolella itseäni. Ja nyt on sitten aika paljon kierreillyt kaikkia hiihtotapahtumia ja juoksutapahtumia ja ja nyt muutaman vuoden tässä. tässä tota viimeisimpänä suorituksena oli Ironman tuossa elokuussa, että siinä tuli sitten koeteltua itseä hmm. vähän eri tavalla taas.
0: Kokemuspohjaa siis löytyy. Onko teillä treeniohjelmat, joita noudatatte vai treenatteko pohjalta?
3: No mulla on tota, mä oon nyt ollut vuoden tuon Runner's High'in juoksuvalmennuksessa ja tota kyllä saanut siitä aika hyvä, hyvin uutta potkua. Että kyllä olin, oon, kyllä mä tietenkin fiili, fiilistä pyrin kuuntelemaan, mutta toisaalta on ihan hauskaa, että jos, jos käyttää nyt sen tietyn tuntimäärän juoksuun, niin sitten, että se on vähän, vähän mietitympää, niin saa sen parhaan hyödyn siitä irti.
2: No mulla ei nyt tällä hetkellä treeniohjelmaa ole, että Mä noudatin 30 viikon Ironman-ohjelmaa tuossa syksy saakka ja nyt on vähän niin yli, ylimenokausia kausi ja kehitetään sitten niitä heikkouksia, mitä oli Ja keväällä sitten taas lähdetään triatronipainottaisella ohjelmalla mm. kohti sitten Joroisen puolimatkaa SM-kisaa.
0: Meillä oli viime viikolla vieraana urheilulääkäri Heikki Tikkanen ja hän sanoi, että harjoittelun suunnittelu ja rytmittäminen tuo tosi paljon potkua ja iloa siihen treeniin lisää. Mitä mieltä te olette?
3: No mä voin kyllä allekirjoittaa tonnetta, että tota, siitä saa tosi paljon enemmän irti, varsinkin kun tavallisella työssä käyvällä ihmisellä ei ole kuitenkaan määrätöntä määrää niitä tunteja, mitkä sä voit käyttää siihen treeniin. Niin mun mielestä se on ihan fiksua ottaa se hy- maksimaalinen hyöty niistä käytetyistä tunneista. Ja sitten se harjoitusvaste on paljon parempi, kuin välillä, välillä haastaa kehoa vähän eri tavalla ja välillä toisella tavalla ja välillä sitten... Tulee se lepokin siellä huomioitu, että itsellä tulee ainakin helposti ilman ohjelmaa tehtyä, vaan semmoista tasasta suoritusta. Että, ja ehkä se lepokin sit ei, ei välttämättä muistu mieleen aina, aina niin hy- hyvin kuin pitäisi. Kun se lukee siellä ohjelmassa, niin se on vähän helpompaa muistaa.
0: Niinpä. No liikunnallinen elämäntapa on asia, jota te nostatte Fitlandia nettisivuilla. Millainen on liikunnallinen elämäntapa? Miten kuvaatte sitä?
3: No se on varmaan sellainen, se, että se liikunta kuuluu siihen elämään samalla tavalla kuin syöminen tai nukkuminen tai vessassa käyminen. Että se on semmoinen niin kuin, asia, mi, mi, mikä kuuluu siihen sun arkeen, mille on aina varattu se oma aika ja kalenterista. Ja mikä ei ole sellainen, että sun täytyy aina, aina miettiä, miettiä, että no vitsi lähdenkö mä nyt sinne lenkille vai että se vähän tulee sille, että hei. Onpa mukavaa lähteä juokseen ja sitten sä vähän mietit sitä muutakin elämää silleen, että no nyt mä syön vaikka, kun mä tuun vähän, vähän ehkä sen, sen tyylinen. Totta kai ei, ei pitää myös muistaa elämästä nauttiminen, ettei saa liian liikaa liikkua. Mutta ehkä mä noin kuvailisin. Onko Jussilla jotain? Joo,
2: ajatuksia? kyllä mä samaa mieltä on, että siis tavallaan, että se liikunta ei ole mikään erillinen osa elämää. Että, että tota, kyllä se ainakin mulla on niin, niin puhtaasti arjessa mukana, että en mä ajattele sitä mitenkään erillisenä asiana.
0: Se on, se on siihen elämään kuuluva asia, mutta kuulostaa välillä vähän askeettiselta ja ilottomalta, että kaikki pitää ajatella sen treenin kautta.
3: No, mä oon kyllä semmoinen hedonisti kyllä aika pitkälle myöskin, että, että tota, kyllä kyl mä mielestäni, mielestäni nautin elämästä, että tykkään syödä hyvää ruokaa ja satsata oikein siihen tämmöisiin elämän, elämän nautintoihin, mutta mä väittäsin että ehkä niistä nautinnoistakin saa enemmän irti kuin itseään vähän niin kuin rääkkää välillä ja tuntuu sitten tosi hyviltä siihen päälle.
2: Mm. Joo, ei se missään nimessä saa olla semmoista pakkopullaa, pullaa, että jokaisen tulisi löytää se oma mieluinen tapa liikkua, ja sitä me pyritään tuolla Fitlandiassakin niin kuin puhumaan sen puolesta, että, että sitä tulisi semmoinen tietynlainen elämäntapa ja semmoinen Tavallaan positiivinen riippumus, riippuvuus siihen liikkumiseen ja tämmöiseen, että, mutta ei missään nimessä niinku pakko, pakko mieleen eikä kaikkien tarvitse välttämättä laittaa tätä tavoitteita tai, tai muita. Että semmoinen kultainen keskitie siinäkin on hyvä muistaa.
0: Mm. Musta on aika jännä ilmiö, että toisaalla ollaan aika huolissaan suomalaisten ylipainosta ja elämäntavasta ja istumisesta ja kaikesta tästä, niin toisaalla sitten taas näkee ihan toisenlaista liikehdintää. Esimerkiksi täällä Ylen käytävillä ei todellakaan leiju tänä päivänä tupakan savu, niin kuin täällä on leijunut 20-30 vuotta sitten. Kun katsoo telkkarista vanhoja lehdistötilaisuuksia, lehdistötil, niin siellähän kärryteltiin ihan estottomasti. Nykyään täällä tuoksuu suihkusaippua ja vertaillaan pyöräilykypäriä ja nastarenkaita tuossa kavereiden kanssa. Että kyllähän niin kuin pitkällä juoksulla elämäntavat on myös terveellistyneet.
3: No joo, se on kyllä tosi hyvä juttu, että, mutta että pitää, niin kuin, pitää pyrkiä siihen kultaiseen keskitiehen. Totta kai on hyvä, että esimerkiksi yleiset asenteet, asenteet tupakointia kohtaan on muuttuneet, eikä siinä mitään keskitietä mun mielestä ole, vaan se on niin kuin, ehdoton ei. Mutta sitten tässä, tässä näissä terveysasioissakin, että liikaa on liikaa, että, että tota, tosiaan ei pidä mennä sellaiseen askeeseen ja mikään semmoinen monimutkainen hyvinvointisirkus ei mun mielestä niin ole sit, myöskään se juttu, mihin pitää pyrkiä. Mä, mä kannatan semmoista niinku rentoutta niin liikkumisessa, syömisessä, yleensäkin elämäntavoissa. Et, et, eli stressaaminen ei vaan ole hy, hyvä juttu. Mm.
0: Mutta aika paljon, jos mennään tähän liikunnalliseen elämäntapaan, niin jos puh- siitä puhutaan, treenaamisesta puhutaan, niin tosi paljon painotetaan eteenpäinmenoa ja edistymistä ja tavoitteellisuutta siinä liikunnassa. Jos mä esimerkiksi ajan neljä kertaa viikossa töihin sen 12 kilometriä suuntaansa, niin sitten aina ohjeistetaan, että pitää tehdä vähän eri pituisia lenkkejä, että menet eteenpäin. Mutta jos mulle riittää se nautinto, mitä mä saan siitä, niin miksi mun pitäisi mennä eteenpäin? Miksi aina kaiken pitäisi olla niin tavoitteellista?
3: No ei kyllä mun mielestä pidä, että että mun mielestä se on taas sitä rajanvetoa, että, että, että... Mä, mä itse vähän sellainen kun, kunnianhimon, että mä, aina, mä aina tykkään vähän koitella rajoja, mutta kyllä mäkin on sitten miettinyt sitä, että, että kuitenkin tämä on tätä omaa hyvinvointia sit, että mitä tässä niinku haetaan, että ei niinku loputtomiinkaan voi, voi aina itseään yrittää viedä pidemmälle, että se kuitenkin se on se oma hyvinvointi, on se niinku pääfokus. Niin
0: eikä ala stressaamaan niin. treenaamisesta, koska mä huomaan sen, että siitä rupeaa stressaa jo siitä sitten, että nyt mä oon vaan ajanut tuolla tasaisella tahdilla taas, että nyt ei se kunto
2: Mm. Ja kyllähän tuo internetin maailma hieman jollain tavalla myöskin vääristää ehkä sitä kuvaa, että, että kaikki olisi supertavoitteellisia tai tulee uusia lajeja, crossfittiä, ja ja muuta. Tuntuu, että ne on niin aivan suosittuja, mutta sitten kun katsotaan tilastoja, niin kyllä ne kuitenkin kävelyt ja juoksut ja vastaavallaiset on aina siellä kädessä ja hyvin todennäköisesti suuri osa ihmistä liikkuu edelleenkin ilman tavoitteita omaksi ilokseen vaan, että se se netin maailma aina vähän kärjistää niitä.
0: Mutta silti tavoitteellisesti liikkuvia ihmisiä on tullut enemmän. On tavoitteita maratonissa, triathlonissa, Finlandia hiihdossa, mm. ju- um, Jukolan viestissä. Et kyllähän tämä on ihan tämä ilmiö olemassa.
2: Kyllä ja varmasti tota mahdollisuuksienkin on paljon enemmän. Että on, on kilpailuja paljon enemmän ja on, on tota noin kaikenlaisia kouluja ja maratonikouluja ja triathlonikouluja vastaan. Se tarjonta on niin paljon lisääntynyt, että... Sekin ihan varmasti vaikuttaa siihen aika paljon.
3: Ja juoksutapahtumia joka loppu. ja kynnys osallistua on tosi paljon matalampi kuin vaikka, vaikka joskus. Mä muistan, että meidän äiti juoksi maraatonin, mitähän se oli joskus 90-luvulla. Ja se oli silleen niin kuin wow, että mitä ihmettä. Se nyt niin kuin, et, et nyt on paljon enemmän maraton, maraton tapahtumia. Niin eikä niihin tarvii olla niin, että riittää, että pääsee sen läpi. Mm. Että, et mun mielestä se on ihan hyvä kehitys. Ehkä ihmiset on huomannut sen, että miten, miten, minkälaisen kipinän siihen saa, saa siihen urheiluun, sit, kun ottaa jonkun pikku Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että pitää, pitää ehkä ensin pyrkiä luomaan se, se elämäntapa. Ja se, se mm. että jos aina pusket vaan tavoitteesta toiseen, niin sekään ei ehkä ole hyvä. Mutta se antaa sen pienen lisämausteen. Mm.
0: Ja joskus mä oon ajatellut myös sitä, että tämä oma noin nelikymppisten sukupolvi on eka sellainen... Äh, ja ehkä vähän vanhemmat, jotka on harrastanut liikuntaa lapsesta asti, ja kilpailu enemmänkin, ne ei mun vanhemmat tai äiti esimerkiksi, niin hirveästi äidin ikäluokkani kauheasti on urheilukilpailussa siinä määrin käynyt, kun sitten taas ehkä oma 70-luvulla syntynyt ikäluokka, niin totta kai me halutaan viedä siellä aikuisen, aikuisenakin kokea niitä, ehkä sen kilpailuunkin liittyviä elementtejä.
2: Kyllä, ja sitten tämä niin liikuntatapahtuminen taso ja sitten se, se fiilis, mikä, mikä niissä luoda, niin se on mennyt paljon eteenpäin, että vielä niin kuin vuotta sitten niin kävi juoksutapahtumissa ja muissa, niin se oli vaan se, että sulle annetaan aika ja joku, joku pikku pussi sieltä, mutta nykyään se on... Kyllinen
3: niin kuin... hukattia
2: Niin, tyyliin. Ja sitten tota, nykyään se taas on silleen, että tapahtumissa, että se on niin kuin alusta loppuun semmoista showta ja siinä painotetaan sitä fiilistä ja toisaalta se myöskin varmasti paljon koukuttaa ihmisiä. Käymään näissä tapahtumissa, kun se, se on tehty niin, niin kuin hienoksi jutuksi.
0: Positiivinen koukku. Yksi tuttu toimittaja Renttu totesi juoksun jälkeen, että kun juoksee maratonia, tarvitsee huomattavasti vähemmän mielialalääkkeitä. Vähän näin kuin vitsinä, että se on niin, kuin niin positiivista energiaa, mitä siitä liikunnasta saa.
3: Ja onhan sehan tutkittua, että, että liikunta on lääkemasennuksen esimerkiksi, että ei se niin kuin Oo mitään humpuukia, vaan mm. ihan, ihan oikeasti. että Sä
0: olet Sanna Malinen lääkäri. Mm. Määräätkö itse liikuntaa lääkkeeksi?
3: No kyllä mä yritän sitä aina niinku, tietenkin tuoda, tuoda esiin, että, että minkälaisia vaikutuksia liik- liikkumisella olisi, mutta että on se välillä aika haastavaa. Mm.
0: Tänä päivänä kirjoitetaan, että Ö, hyvinvoinnin avaimet löytyvät seuraavista. Tarpeeksi unta, terveellistä ruokaa, riittävästi liikuntaa ja hyviä sosiaali- sosiaalisia suhteita. Allekirjoitatteko? No mun mielestä on aika, aika hyvin kiteytetty.
2: Kyllä, kyllä. Eipä tuosta taida mitään puuttua. Hmm.
0: Ö, Fitlandia nettisivustolta Sanna Malinen ja Jussi Pesola. Loppuu vielä. Mikä se olisi joulukuun treenivinkki kuuntelijoille?
1: Hmm.
2: Treenivinkkinä voisi olla esimerkiksi semmoinen, että kokeilkaa jotakin uutta lajia itsellenne, että monesti sitä tahkoa, sitä samaa tuttua kävelyä tai juoksulenkkiä tai jotain vastaavaa, mutta nykypäivänä pääsee testaamaan niin kuin lajia kuin lajia vaikka ilmaiseksi yleensä, että crossfittiä tai käykää uimassa tai jotain muuta, että siinä on mun ihan hyvä treenivinkki kyllä tahansa.
3: Joo, mäkin me crossfittiä crossfit sunnuntaina ja kertaa, että saa nähdä miten käy.
0: Mm. Mielellähän sitä kokeilisi, mutta useimmiten se aika on,
3: on mm. rajallinen
0: perheellisellä ihmisellä, niin ei aina aikaa löydy kaikille kokeiluille, vaikka mukavahan se olisi.
3: No jonkun semmoisen tutuun treenihetken, jos vaihtaa vaikka Ker- kerran edes kokeilen, niin sekin voi antaa uutta, uusia ajatuksia ainakin.
0: Mm. Ja monipuolisestihan kannattaa treenata. Juuri näin. Kiitos vierailusta, Sanna Jussi.
2: Kiitos.
1: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
0: Ja sitten seuraavaksi kysytäänkin, miltä tuntuisi omistaa iso haba, alhainen rasvaprosentti ja rukiset ranteet. Suvi Puukangas kävi ottamassa selvää, millaista on fitnessurheilijan arki.
4: Tätä päivää mä todellakin olen odottanut, kuin kuuta nousevaan vaan nimittäin nyt minulle tehtaillaan kroppa, jossa lihakset kiiltää ja rasvaprosentti puto- putoaa olemattomiin ja ei tarvita enää tunkkia auton nostamiseen, vaan kyllä aion nostaa se niitä. No ei vaideskaan, mutta tänään puhutaan li- lihaksista, puhutaan kuntosalitreenaamisesta, fitnesskulttuurista. Kuntosaliohjaaja nuora jo tässä Käsivarressa ei ole paljon mitään muuta kuin treenattavaa. Miten, jos nyt haluaisin lähteä tämmöistä fitnessurheilua harrastamaan ja pohjakunto on tämä, mikä on, niin miten tämä aloitetaan? No kuntosalilla, eli
5: kyllä sä tarvitset siihen painoja, rautaa, toistoja. Että ei, ei se käsivarsi kasva niin käsi heiluttamalla, ei edes niin ohjatusti, eli... Kyllä sä tarvitset siihen oikeasti painoja. Eli pitää olla jota nostaa? Kyllä. Ja vaikka se painaa, niin sun tehtävä on nostaa se,
4: ettei se auta se kitisy siinä, ei jaksa. Mä luin erään, tämä oli kyllä ja blogi, mutta hän kirjoitti näin, että kehorakennus ei ole mielestäni harrastus tai edes urheilulaji, vaan elämäntapa. Se on askeettista ja kurinalaista elämää. Laji vaatii tietyn tyyppisen henkilön. Onko se myös näin tässä tämmöisessä fitness-maailmassa? Minkälainen henkilö pitää olla, että ei inise? Siis onhan se, se niinku omanlainen
5: elämäntapa, se on vähän sama niin kuin pelannut 20 vuotta ringetteen, että et sitä ei varmaan semmoinen tavallinen ehkä toimistotyöntekijä ymmärrä, joka ei urheilua harrastaa, että se kaukaloslangi on mm. tietynlaista, että se on vähän sama tää salillakin, että se... Se on se tietynlainen ihmisryhmä, joka tänne jää illan pimeänä tunteina nostamaan sitä rautaa. Mutta sisukkuutta pitää olla. Kyllä, ja sitä
4: selkärankaa. No miten ne lihakset sitten kasvaa? Riittääkö, siis, rautaa pitää olla, mutta riittääkö se pelkkä treeni? Vai pitääkö laitaa vippaskon sitten?
5: No Treeni on yksi, ja se on tämä klassinen pyhä kolminaisuus, eli treeni, sapka ja lepo. Niistä se koostuu. Mikä se on ne suhteet? Safkaa on varmaan se 70 ja sitten lepo ja treeni on sitten ne loput.
4: Miten tylsältä se kuulostaa, mutta niin se on. Mutta aika elämän peruskysymyksissä ollaan. Kyllä. Minkälaista se treeni sitten on? Mi- mitä laitteita? Tässä nyt munkin ympärillä on vaikka mitä. Mitä sä treenaat? No
5: aika monipuolisesti. Et mä itse vedän kolme 4 kertaa viikossa vielä tuota kahvakuulaa. Et se on, se on semmoinen tasapaino. Tasapaino tälle kuntosaliharjoittelulle, mutta ihan perusliikkeitä, eli aika paljon vapailpainoilla ja sitten myös semmoisia eristäviä liikkeitä laitteissa, eli saadaan semmoista tietynlaista lihastuntumaa. Onko ne niitä
4: isoja lihaksia vai, vai mitkä lihasryhmät joutuu? Koetukselle.
5: No monipuolisesti, eli jos me mietitään tuota bodyfittestäkin, niin se on semmoinen kokonaisuus, että ei se ei siellä lavalla arvostella sitä, tai se ei välttämättä voita se, kenellä on se suurin olkapää. Eli kokonaisuus ratkaisee. Tarkoittaako se myös, että ranteet on rautaa? Kai
3: se voi niinkin niin.
5: ajatella. Eli tasaisesti, että suussa saa olla, saa olla niin jaloissa myös voimaa ja lihaksia ja käsissä ja selässä, että et koko kroppa.
4: Sä oot ollut Raisiossa kuntosaliohjaajana, niin minkälaisiin tämmöisiin virheisiin tai laitteiden väärinkäyttöön, jos näin voisi sanoa, niin sä oot törmännyt? Mistä sä haluaisit varoittaa ihmisiä, kun ne tulee tänne salille, että mit, miten ei kannata tehdä? Ehkä niinku semmoinen, että keskittyy siihen, mitä
5: tekee. Että käytännössä salilla hosumalle ei saa muuta kuin vahinkoa aikaiseksi, eli ei mieti sitä seuraavan päivän työkuvioa tai kauppalistaa, mitä sieltä tarvii illalla hakea, vaan keskittyy siihen yhteen liikkeeseen ja niihin toistoihin, mitä tekee. Ja koska se, että ei, niin kuin mä sanoin että hosumalle ei saa mitään
4: muuta kuin vahinkoa aikaiseksi. Miten sitten nämä painot? Onko se niin, että sitä rautaa pitää tosiaan olla paljon? Vai toistoja paljon, vai mi- miten se lihas kasvaa?
5: No, lihas kasvaa, kun sitä ärsytetään oikein. Eli se, että ei, ei välttämättä se, että jos sulla on 100 kiloa rautaa tangossa ja säähiset ja puhiset ja saat sen keinolla millä hyvänsä ylös, sit se ei ole ehkä niin tää lajin se juttu, vaan se, että sä saat sinne oikeaan se lihakseen sen tuntuman. Eli kuvitellaan, että jos tehdään vaikka ylätaljaa ja jos sun pohkeet väsyy siinä, niin silloin me ei tehdä sitä liikettä oikein ja se ei mene sinne päinkään. Et kipu ei ole aina se merkki. Ei ole aina se merkki. Et lihakset saa tulla kipeeksi niinku hyvällä tavalla, mutta semmoisen niinku väärän kivun niin kyllä sen oppii
4: tunnistamaan. Ja mikä on sali-trendi tänä päivänä? Onko joku ihka uusi uutuus tai vanha, joka on noussut? uuteen nousuun tässä viime aikoina. No aika paljon trendinä näkee
5: niitä, että tehdään 20 liikettä putkeen ja kontataan tuo vielä mennessään. Et en mä tiedä, onko se, niinku se optimaalisin lihaksen kasvatus ehkä.
4: Kerran kuussa. Niin. <tos> onko lihaksella jotain rajaa? Kuinka, paljon, kuinka kauan sitä pystyy kasvattamaan? No eikö kehonrakennus on vähän semmonen, että
5: ei no. ole ikinä valmis? kyllä <tos> kyllähän ne... No ruualla pystyy kikkailemaan niin paljon, että sitten kun se syöt oikein, niin kyllähän se sit pystyt
4: kasvattamaankin. No mitä se ruoka, onko se sitä proteiinijauhetta puolen minuutin välein? Puhdasta
5: ruokaa, puhdasta kotiruokaa ei korvaa mikään. Että kyllähän näitä lisäravinteitakin saa käyttää ja pitääkin käyttää, mutta ne on nimenomaan niin kuin lisäravinteita.
4: Et puhtaalla ruoalla, sillä pärjää näistä lisäravinteista, niistä on ollut puhetta aika paljonkin. Onko niissä nyt jotain vaaraa silloin, jos niitä käyttää pelkästään?
5: No, kyllähän varmaan elimistö tulee sellaisia tietynlaisia puutostiloja, mitä lisäravinteet ei, ei välttämättä niin kuin. Siis kyllähän lisäravinteet saattaa tuoda sellaisia jotain vatsavaivoja tai jotain tällaisia, jos tiedä, mitä sun kuuluu tai pitää syödä, mitä sä tarvit, koska Ei se, että sulla on 20 erilaista kuppia ja satat jokaisesta lusikallisen, niin osa imeytyy ja suurin osa ei. Eli omanlaista rahahaaskausta sekin on. Syö sitä, mitä
4: tarvii ja treenaa oikein. onko Onko se totta tämä, että lihasten kasvattajat syö oikeasti ihan koko ajan?
5: No kieltämättä joo. Tässä kun itsekin ollut kolme vuotta tää raisio niin aina tietyt asiakkaat tulee tiettyyn aikaan, niin aina ne näkee, kun mä syyn tiettyyn kellon
4: aikaan. tai tämmöisen fitnesskulttuurin suosio, se näyttää olevan kovassa nousussa, ainakin jos seuraa tuota internetin blogimaailmaa tai, tai naistenlehtiä. Mitä sä uskot, Noora Vainio, mikä tässä lajissa viehättää ihmisiä tänä päivänä? Miksi se on yhtäkkiä plupsahtanut pinnalle? Se on varmaan se, se
5: oman kehon muokkaaminen. Ja, ja totta kai kun treenataan, niin kyllähän siinä sivussa se kroppa muuttuu, niin siinä tulee semmoista tietynlaista hyvää estetiikkaa. Ja sitten kun sä oot oikeasti kunnossa, niin miksi sä haluaisit mennä näyttämään sitä myös kaikille muillekin, että katsokaa, kuin hyvän näköinen maa ja mihin kuntoon mä oon päässyt. Et suurin suurin tota hatunnosto on varmaan tämä kustasperi juttaja, joka on tuonut tätä lajia enemmän kuin esilleet. Se on, se on hienoa. Ja se, että terveellisellä
4: tavalla vielä, niinku urheilu. Olitko säkin kokeilemassa pikineitä, kun sä kiinnostuisit tästä vai mikä innostisut sut nimenomaan salille?
5: No mä oon 20 vuotta pelannut ringetteja ja siinä sivussa on tullut vähän sitä voimaharjoitteluukin harrastettua. Ja sit haave mulla on ollut joskus olla siellä lavalla ja siitä on varmaan sen nelisen vuotta, viisi vuotta, kun on oikein tosissaan alkanut treenaamaan ja sitten kun siitä uskaasin ääneen muutamalle kaverille sanoa, niin sit eräänä päivänä mä siellä lavalla seisoin teisen päätöksen. Miltä se tuntui?
4: Se, se oli hienoa. <laughs> Joskus ehkä uudestaan. Ehdottomasti. No kun katsoo fitnesskilpailijoiden kuvia netistä, niin mä nyt tiedä, onko se vaan ollut just ne pahimmat jenkkityypit, jotka on sitten mun silmien eteen. Niin tupsahtanut, mutta kyllä se välillä näyttää vähän raalta, semmoiset suonet näkyy jostain lihaksien päältä ja tämmöiseen tavalliselle ihmiselle, liikkujalle, niin se tuntuu aika hurjalta. Onko tämä vaarallista? Onhan siinä aina, siis
5: jokaisessa harrastuksessa on varmaan aina se varjohuoli, mutta sitten kun on ammattitaitoinen valmentaja, niin usko ky- uskoo siihen, mitä se sanoo, niin tekee, tekee niin kuin ohjeet, kuuluu, et ainahan piilee se mut Tietää mitä tekee, niin sitten on hyvissä käsissä. Mitkä ne on ne asiat, mitkä voi mennä pieleen? Elimistö ei esimerkiksi, kuvitellaan kisatiettiin, niin se ei välttämättä mene niin kuin on suunniteltu. Eli siinäkin kohtaa voi tulla jotain pieniä takapakkeja. Sairastumisia voi tulla, loukkaantumisia voi tulla. Kaikki tällaiset täytyy ottaa aina huomioon. No kerron nyt vielä, sitten,
4: mikä on kaikista parasta.
5: Se on hieno, kun tulokset kasvaa ja saa lisätä rautaa laitteisiin ja tankoon. Aina, aina niin tykkää siitä, että kehittyy.
4: Se on hienoa. Ja naisena voi joskus näyttää mihillekin, että kyllä nousee. Kyllä. Mun vieressä seisoo nyt niin pieni ja siro tyttö, että mulla oikein leuka pois paikaltaan. Mä kuulin, että vuoden sisällä sun paino on noussut 14 kiloa. Mä en tiedä, niin mis, mihin sitä on tullut ja missä se on. Täytyy kysyä nyt, että paljonko sinulla penkistä lähtee?
6: No, tällä hetkellä lähtee 55 kiloa, nousee pari kertaa ylös ja se on ollut kyllä kovan työn tulos. No, paljonko sä, paljonko sä, naiselta ei
4: saisi ikinä kysyä, että paljonko sä painat, mutta nyt mun on pakko kysyä.
6: Öö, tällä hetkellä mä painan 49 kiloa. Ja 55 penkistä? Kyllä.
4: Hui. Jätetään tämä aihe, koska mä muutun vihreäksi kateudesta. No tunnustutko sä, Saija, että sä, sä oot sellainen tyyppi, joka on lukenut niitä fitnesslehtiä kateellisena kotona ja katsonut niitä lihaksikkaita vartaloita ja siitä ja päättänyt, että mäkin haluan olla tommoinen? Vai mikä sut sai innostumaan tästä
6: lajista? No vuosi sitten mä ajattelin, että kun mä aina sanon kuulla, että mä oon tosi pieni ja mä oon kärsinyt sit tosi paljon, niin se saisit jotenkin ajattelemaan, että ei vitsi, että mun täytyy oikeasti, olla, mun täytyy oikeasti tehdä tällaisia jotain, että mä haluan olla isompia. Ja nyt on tosi siistiä, kun oikeasti voi vertailla kavereiden kanssa. Niin mulla on oikeasti isompi hauis kuin muille ja se, on, se on vaan niin siisti.
4: Mä en edes vähän vertailemaan. Mua pelottaa tässä vieressä.
6: Kuinka paljon sä sitten treenaat? No mä käyn viikossa. Mä pyrin käymään kuusi kertaa salilla ja yhden vapaväivän pyrin pitämään. Sitä mä oon nyt vuoden verran tässä yrittänyt. Ja on aika hyvin saanutkin pidetty kiinni siitä.
4: Onko sulla joku esikuva vai onko ne niitä... Kiloja, joita sä havittelet Vai mikä, mikä se on se Mittapuu, millä sä mittaat Mitkä on seuraavat haaveet tai, tai unelmat
6: Mä oon aina pitänyt 50 kiloa semmosena Minkä mä halun saavuttaa Ja enää ei oo pitkä matka Siihen
4: no Onko tämä treenaaminen vaikuttanut sun normaali elämään Jotenkin? Ootko sä joutunut luopumaan Jostain esimerkiksi?
6: Mä en oo joutunut luopumaan mistään Et Mä ajattelen et mä oon enemmänkin saanut tästä enemmän, mitä mä oon antaa pois. Aikaa tähän menee, mutta se on vaan kaikki järjestelykysymys.
4: Mitä, mikä se on sitten, mitä sä saat tästä? Muutako iso hauiksi?
6: Tässä ihan mieltäpömästi energiaa ja jaksaa paremmin ja parempi olo. Paremmat ruokavaliotottumukset ja kaikki.
4: Joudutko sä kaupassa hirveästi miettimään sitä, että no, mitä sä ostat?
6: Kyllä tuoteselosta ei tule luettua enemmän. Mitä ennen, mutta kyllä se kuitenkin on nyt jo niin lontasta. No, miten sitten kisahaaveista? Mä oon kattanut
4: tätä haastattelua varten paljon, kuin noita kehonrakennuskuvia, niin onko sulla sellaisia mietteitä ollut?
6: Se on joskus käynyt mielessä, mutta vielä on kuitenkin vieras ajatus. Mä pyrin ennen kaikkea siihen terveelliseen ulkomuotoon ja näköön ja se on ollut sellainen, mikä lähinnä on kiinnostanut tässä.
0: Suvipuukangas tapasi salilla noora Vainio, joka paljasti, että tosiaan ei se haukka kasva kuin raudalla, ruualla ja levolla.
1: Ylepuheen liikuntatunti. Treenaa kehoa ja mieltä maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
0: Ja nyt liikuntatunti vie meidät urheilukatu kakkosen maailmaan. Maailman korkeimmat vuoret, valloittanut Veikka Gustafsson, johdattaa meidät Kalboudan majakkaluodolle. Jussi Jäkälä toimittaa.
7: Että tuolla nyt rupeaa määränpää näkyy tuonne ollaan menon.
2: Oh. Mutta kai sä oot se, joka sinne lähtee kipuamaan.
7: No, ootkaa okay,
2: Mikäs paikka tää nyt sitten on?
7: Tää on Kalboudan majakka. Mä meloin tänne vuonna 2002 ja sen jälkeen mä oon tää on ollut niinku osa meikäläisen elämää ja ollut mukana ja vetämässä tämmöistä kunnostusprojektia se, mitä me kohta nähdään, niin on sen työn tulos. Periaatteessa tänne ei saisi koskaan tulla kukaan. Tämä on, hylkeen suolualueella, alueella, joka on 365 päivän vuodesta niin kielletty alue. Mitäs no, nyt meillä on erikoislupa. Ja, ja se liittyy pikkuisen, että koitetaan samalla että suojelua hieman edistää. Ja, Valvontaa ja muuta. Tietenkin vaan tykästyin paikkaan ja mietin, että vitsi tämä pitää saada kuntoon. Ja, ja, ja olin jotenkin halukas sitten tekemään sitä työtä. Ja, ja nyt mä oon tämän isäntä, mulla on pitkä vuokrasopimus niin kuin, valtiolta. Ja tässä mä vähän olen opetellut tämmöistä majakan vartija-hommaa ja se ei olisi yhtään homma, ikävämpi homma noin, niin kuin tulevaisuudessa. Et kaikki on että tämä on suojelualue ja, ja sen takia majakan vartijan tehtäviin kuuluu sitten saattaa sitä sellaisten ihmisten tietoa, jotka tulee. Ja, tietämättään tai tietoisesti rikkoa sitä suojelua, elkä tulee tälle, tälle suolualueelle. niitä pitää sitten kohteleasti ohjata niin oikeille vesille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seitsemä, kahdeksa laivaa. Tämän suomalainen koko ja haavoittuvuus kyllä näkyy tältä aika hyvin.
2: Kuinka tämä vuorikipeelijä titteli. Voiko sitä enää
7: käyttää No Voisi sanoa näin, että nyt tässä vähän niin pohditaan sitä, toki tarjouksia tulee kaiken näköisiin projekteihin ja välillä vähän mielihalaja, niihin hommiin, mutta vain vähän. Siihen vaikuttaa sitten varmaan monet muutkin asiat, tai siihen vaikuttaa monet muut asiat, siihen vaikuttaa sellaista asiaa, että musta on tullut perheellinen ja, 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 ja sitten ehkä voisi sanoa niinkin, että, että jos nyt pitää, että majakan valo palaa ja voisi sanoa, että ehkä omakin valo on syttynyt. Joskus Parhaimmillaan sellaista, kuin on tässä ja aallot iskevät tuohon majakan runkoon, niin se vesilentää tässä, mee, niin kuin, tänne asti. He he. No todellakin. <laughs> Silloin on ikkunaluukut kiinni kyllä tuolta alhaaltakin. Ja tämä on siis yksi maailman arvostutuimpia majakoita. Ja se syy on se, että tästä sanotaan, että tämä on ainut funkistyyli majakka, mikä täältä palalta löytyy, joka edustaa sitä tyylisuutta. Tässä oli hylje tässä, tässä kanavassa ja se kalasti tässä. Se niin kuin jotenkin ajo niitä kaloja tuolta liikkeelle ja työnsit tuonne pussin pohjalle ja nappasin sitten tuolla ja tunnin verran mä sitten seurasin ja, seurasi ja filmasin. Jos mä mietin vähän noita mun kiipeilyjuttuja ja muita, niin on no, ollut mie- 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 mielettömät monta parikymmentä vuotta, mutta, mutta onko sillä sitten niinku liian liiemmälti suurta merkitystä? Teinkö mä nyt joku 35-40 retkikuntaa, joka tarkoitti kuin niinku kuutta ja puolta vuotta telttamajoitusta ja tällaista? Jotenkin se ei se nyt puulta ruvennut tuntumaan, mutta se rupesi tuntumaan siltä, että vitsi, mä oon nähnyt jotain ja, ja tässä ei enäästä enää sitä samaa uutta ja ihan samanlaista niin imua ja motivaatiota. ja, ja, ja Sitten ehkä silmät aukesi pikkasen siinä, kun vuosien varrella se porukka vaan niin kuin harveni. Voin sanoa, että ne ketkä jäi taipaleille monet niistä oli mua niin kuin huomattavasti kokeneempia ja taitavampia. Sellasta kokemusta mä en pysty ikinä suomalaisena niin kuin keräämään vuorikiipeilystä, koska ne on asunut ikänsä vuorilla, mutta kumminkin niille tuli niin kuin noutaja. Niin kyllähän se olisi multa niin naivia kuvitella, että mulle ei voisi käydä niin. Mulla kesti parikymmentä vuotta niin kuin hiffata, että, että tää on hienoa, mutta on jotain muutakin. Surullista, se, että se kesti parikymmentä vuotta, mutta voisi sanoa, että iloista on se, että onneksi valo syttyy. Kun mulla on vähän semmoinen mainekki, että on ollut kiipeilijänä, että, tai mua joskus vähän siitä niin kuin kritisoitu, että aina kun tulee vähän jotain kovempaa keliä tai jotain muuta, niin sitten heti käännytään ympäri. Mielestäni olen kovin ylpeä siitä maineesta ja mä ehkä eniten ylpeä siitä, että mä oon tässä ja, ja, ja mulla on kuitenkin paljon kokemusta siitä, että kaivareit, joilla on sitten se maine niin kuin mennä silloin eteenpäin, niin, niin, niin se maine on sitten niin kuin muistelma, tai muistotasolla, että mitään muuta ei sitten jäänytkään. Ja se on ehkä mun mielestä kaikkein paras saavutus niin kuin täältä Kiipeilön rintamalta, että, että, että jäi henkiin tekemään jotakin muuta ja, 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 ja elämään niin kuin muuta elämää. koska vaikka mäkin joskus sanonut, että niin vuorikiipeily elämä on elämää suurempaa, mutta se oli silloin kokemattoman nuoremman äijän puhetta. Onko se urheilu? Ei. Se mitä maan oon nähnyt, että jos kilpaillaan Himalajalla, jos mä rupeisin kilpailemaan retkikunnan sisällä vaikka muiden jäsenten kanssa, tai meidän retkikunta rupeisi kilpailemaan toisen kanssa, niin se on kyllä niin tuhon tie. Himalakiipeily on tällä hetkellä joiltaan osin mennyt mun mielestä sellaiseksi sirkukseksi, jota, jota mä niinku Oikeastaan ajattelen siitä niin, että olen tyytyväinen, että mä oon ainakaan sen sirkuksen osana enää. Ja nyt mä tarkoitan kaupallista puolta ja siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei omaa sitä vuorikiipeilijä taustaa, vaan ovat enemmänkin tämmöisen vuorikiipeilymatkailuteollisuuden asiakkaita. Mitä sanot tästä? <tum> Niin, pitihän se arvataan jostain? Sitä aina, aina se tulee vastaan. Tota... Tämä on tehty 90-luvun puolen välin tienoilla. Silloin mä olin kroonisessa rahapulassa ja mä tarvitsin aina rahaa, jotta mä pääsen reissuun. Et, et, kun mun eka kertaan mulle soitettiin ja sanottiin, että, 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 että tehtäis kun nukke, niin mun ensireaktio oli se, että tämä on joku mun kavereiden niin kuin joke ja nyt nauhoitetaan tämä homma ja tämä joku. Ja mä sanoin niin kuin, vähän epäkohteliaasti ja, ja ihan varmaan on se, että muste ei mitään nukkeja niin tehdä. Odotan sitä hetkeä, kun mä oon mielestäni kideille lyödä tämmöisen käteen. Mulla on muutama näitä. Kiitos, hyvä ystävä, joka soitti mulle tuossa joku aika sitten ja sanoi, että kuule, että, 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 että mä oon täällä Raumalla, että täällä on veikka alennusmyynnissä. Että 4,95 maksoi, kun nämä maksoi kumminkin 5,60 euroa silloin, kun oli, tota, se oli se hinta joskus aikanaan. Sitten mä sanoin, että ostat kaikki ne alennusmyynnissä olevat veikat, mitä löytyy. Ja sitten se leluliike, niin kun niiltä osin putsattiin ja niitä mulla on sitten muutama vielä varastossa. Muistan sen, kun tätä päätä valittiin, tota, niin tuliko 40 erilaista tuli vähän eri silmää ja partaa ja vähän hiusta eri tavalla. Ja, ja sit mun piti tehdä raaka siis raakavalinneja, ja mun työpöydällä, missä mä niin oli kynätelinen, niin loput kymmenen, niin jokaisessa törötti sitten yksi pää. Ja sitten mä annan siitä yhdessä, yksi pää niin kuin putos aina <tos> työpäivän jälkeen, ja lopuksi oli se alkuperäinen, ja se lähetettiin takaisin Kiinaan. Ja nyt löytyy pää, että siitä tehkää. Ja se on nyt sitten tämä. Joku on väittänyt, että täällä on isommat lihakset kuin mulla oikeasti, mutta se ei kyllä pidä paikkaa. Onneksi tos parasta oli ehkä tos koko projektissa se, että Barbecue sai sillä kunnon seuraa.
2: rehellisesti, siellä kuolemaa uhmataan, mutta miten siellä otetaan vuoren huipulla valokuvia ja näin? Onko tässä kuitenkin joku koira haudattuna, että tavallista ja sumutetta.
7: Mä oon aina sanonut, että kuvaajat on kaikki jo kovimmat jätkät, kun ne joutuu siihen huipullakin värjättelemään parhaimmillaan viikko että ne kiipeilijät päästäisiin ylös sinne. No tota, ei se ihan niin ole. Se, on, se, se, oli, se oli osa sitä työtä. Mutta sitten ikävä puoli on se, että mulla on ihan hirvittävästi sellaista kuvaa, missä aurinko paistaa. Vähän niin kuin nytkin, kun me ollaan tässä aurinko paistaa ja vitsi meri on rauhallinen. Mut puuttuu semmoset, semmoset todella ikävistä paikoista ne kuvat, koska sitten ehkä se jotenkin vaan ihminen toimii sillä tavalla, että kun on todella nihkeetä ja vähän siellä selviytymisen puolella ruvetaan olemaan, niin ei mua silloin kyllä kiinnosta pätkääkään se, että saaks mä niinku... Niin urheilukatu kakkosen tai mihinkään muuhunkaan niin kuvia otettu. Ja nyt mä, mä oon nyt pahoillani niin tästä, tästä niin suoruudesta. Kun kehitti vuorikiipeilinen tuli paremmaksi, tuli onnistumisia, niin sitä rupesi että ei enää tarvi perusjuttuja tehdä ja ei tarvi valmistautua sillä samalla pieteetillä. Ja sitten saatettiin mennä reissuun ja tulla häntä koipien välissä takaisin. Ja, ja, ja sitten aloitettiin niin taas sillä oikealla tavalla se seura-valmistelu. Ja mentiin sen sitten vasta onnistuttiin. ja olihan mulla monia vuoria semmoisia mitä Piti käydä niin monta kertaa koettamassa ennen kuin ne, ne onnistuu näistä isoista vuorista. Se, että mä en lähtenyt enää niihin reissuihin, niin enemmänkin mä oon niin kokenut semmoista määritellystä helpotusta. Tuossa meni parikymmentä vuotta ja sillä tavalla, joka oli määritellyllä aika painostavaa, jotenkin raskasta ja stressaavaakin osaltaan. Että aina sulla on joku reissu deadline niin edessä ja aina on se rahoituskurimus ja aina niin et sä et koko ajan semmoisessa hyvinkin positiivisessa oravan pyörässä kylläkin, mutta, mutta kumminkin sulla aina mitä lähemmässä reissuun lähtee tuli, niin sen tiukemmaksi aikaa se aika aina kävi siinä mielessä, kun ne jotkut määrät asiat on saatava tehtyä, ja se oli välillä aika raskasta, ja piti koettaa treenata, ja, ja piti hommata se rahoitus ja järjestää kaikki jutut, ja sitten lähettiin. Ja vois jotenkin sanoa, että se, ne kiipäilyreissut oli semmoista että et jos sen mä olisin päässyt säännöllisiin väliajoon niin Himalajalle huilaamaan, niin en mä varmaan jaksanutkaan. 2010 sitten, niin kun tein silloin niitä viimeisiä reissuja niinä aikoina, niin, niin, tota, niin ei mua kukaan usko, kun mä oon sanonut, että ei mulla ole mitään hirveätä himoa tai kaipuuta sinne. Niin mä oon aina ollut yrittäjä ja mä oon touhunut aina kaiken näköisiä asioita, ei, yksi asia vaan jäi pois, niin ei tullut minkään näköistä niin tyhjiötä. Tässä on vähän samanlainen, samanlainen niin kuin iso joku kiipeilyprojekti. Tässä on ollut aika paljon kaikkia jänniä niin kuin, tilanteita ja, ja, ja vääntämistä ja kääntämistä ennen kuin on päästy tähän missä nyt ollaan. Nyt rupeaa hylkeä, että oh, tulee, tulee tänne näin, tulee illalla tänne ja nousee sitten luodoille nukkumaan. Mitä mä nukkukseen, nukkuuko, nyt tämä törkeät pitää tulla tuot huutaa. Ne ujentaa, ja no, hyrkeen laulu.
1: Kyllä tästä taitaa majakan vartija vielä tulla. Tai kiven pyörittää. Yle puhe.
0: Näin totesi Veikka Gustafsson urheilukatu 2 Jussi Jäkälälle. Huomenna liikuntatunnilla kysytään, miten paljon eri lajeja tarvitaan lihasten esittelylle. Aiheena on kehon rakennus ja vieraana kähon rakentaja Kille Kujala sekä bikini-fitnesskilpailija Ulla Koskinen. Jere Pehkonen toimittaa liikuntatunnin huomenna. Nyt kello tulee 18. Uutiset seuraavaksi vuorossa ja uutisten jälkeen. Sitten urheiluillassa vängätään ja palataan jääkiekkoon.